0: Siemanko, z tej strony Małgo, nadaję do Was ze studia Voice House. W tym odcinku Q&A powiem o tym, co się dzieje, kiedy gapimy się psów oczy, się tego boi, dlaczego pieski rzucają się na rękę na spacerze, jak wzmacniać psa lękliwego, czy kastracja to zawsze jest rozwiązanie na agresję w stosunku do innych psów oraz co to jest za durny pomysł, żeby brać drugiego psa, kiedy ten pierwszy nie jest w ogóle ogarnięty. Zapraszam do odcinka. Słuchasz podcastu no stres to tylko pies. Moi drodzy, będziemy się teraz słyszeć ja plus wy. Mam nadzieję, że to jest dla was ok. Przygotowałam dzisiaj dla was odcinek Q&A i z pytań, które do mnie przesłaliście w ilości milion. No dobra, milion nie było albo ich dużo. Musiałam sobie wybrać te pytania. Takie, które na przykład się nie powtarzałem, Takie, których nie było wcześniej. Takie, które uważam, że są z punktu widzenia mojego ciekawe i mogą wnieść fajne treści do waszego żyćka. Także zaczynamy od pytania pierwszego. Posłuchajcie. Siemanko. Mój pies bardzo nie lubi, jak obcy ludzie się na niego gapią. To znaczy za długo na niego patrzą. Już nie wspomnę o tym, że oczywiście jak zaczynają tam mówić, że jest super słodkim pieseczkiem, to on wtedy zaczyna drżeć japę. Aczkolwiek nawet jak czasem się nie odzywają, tylko po prostu za długo się na niego patrzą. On się zaczyna denerwować i również zaczyna szczekać. Wiem, czy najlepiej byłoby wybić wszystkich tych ludzi, no ale myślę, że może się nie udać. Co mi na to poradzicie? A propos tego wybijania, to zawsze można próbować, ale myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. I tutaj dla Was informacja na temat wgapiania się w psie oczy. Gapienie się na psa, czy wpatrywanie mu się w oczy jest to sygnał grożący. W sensie może w komunikacji psiej być odbierany jako sygnał grożący, zwłaszcza jeśli tego psa nie znacie, jeżeli ten pies nie zna Was. Dlatego, że jak już znamy swojego psa i mamy z nim zrobioną relację i tam pracujemy nad tym, żeby on nam patrzył w oczy i tak dalej, to to patrzenie w oczy podczas treningu czy z naszym psem, czy ze znajomym psem jest bardzo mocno uwarunkowane pozytywnie dla psa, dlatego że uczymy psa, że ten fokus, który będzie na nas miał, jest nagradzany czy to jedzeniem, czy to zabawką, czy to przytulaniem, czy to jest rozpoczęcie do dalszej współpracy, więc to jest zupełnie inne napatrzenie, niż w momencie, w którym pies jest dla nas obcy i sobie gdzieś tam, wiecie, siedzi, próbuje sobie w ogóle poradzić z tym życiem, bo tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że dla tego psa w ogóle ta cała sytuacja może być za ciężka i sobie po prostu nie radzi z tą całą sytuacją, plus jeszcze dodatkowo dostaje sygnał sygnały grożące od obcych osób, których się boi. W związku z tym jego ciało reaguje od razu dystansem, czyli to szczekanie jest informacją dla osób, które się wgapiają w twojego psa. Jest informacją, możecie się po pierwsze przestać gapić, a po drugie spieprzać najlepiej jak najdalej ode mnie, dlatego że bardzo niekomfortowo się czuję w tej sytuacji. Teraz oczywiście, co można zrobić? Można nad tym pracować, można skojarzyć przyjście obcych ludzi psu przyjemnie. Przede wszystkim jednak należy poinstruować osoby, z którymi ten pies przebywa, że mają przestać się na niego tak gapić, a tym bardziej cokolwiek do niego mówić, bo nic dobrego z tego nie będzie, jeżeli tam nie ma przestrzeni na jakieś trenowanie, na pracę nad tym zachowaniem. Jeżeli nie mamy tam zupełnie na to przestrzeni, no to po prostu tego nie robimy. Więc lepiej ewentualnie swojego psa nie zabierać w takie miejsca, bo on sobie może z tą sytuacją, z takimi sytuacjami po prostu na ten moment nie radzić. Także prosimy pytanie numer dwa. Słuchajcie. Cześć, Małgo. Właśnie wróciłam ze spaceru z psem i stwierdziłam, że tym razem Miarka się przebrała i muszę do ciebie napisać, muszę ci wysłać wiadomość, ponieważ znowu mój pies zaczął odwalać i za każdym razem, kiedy się podekscytuje, kiedy, nie wiem, czymś się nakręci albo nie może czegoś dostać, nie może, nie wiem, wziąć sobie śmiecia z podłogi, to zaczyna skakać, zaczyna podgryzać. Może to nie byłby wielki problem, gdyby nie to, że on waży ponad 30 kilo. Help. Punku. Bardzo ważna jest tutaj informacja dla mnie, w jakim wieku jest ten pies, no ale biorąc pod uwagę, że ma 30 kg, no to może być to już taki pies, który powiedzmy, że je zakrawa o to, aby być już dorosłym bardziej psem, no bo 30 kilogramowe szczeniaki są po prostu, wiadomo, iluś tam raz na pewno, ale raczej spotykamy 30 kg psy, już dorosłe. W związku z tym pytanie jest, co było robione do tej pory. Dlatego, że jeśli pozwalamy naszemu psu na to, aby rozładowywał swoją frustrację z jakiegokolwiek powodu, czy to właśnie, że nie pozwolimy mu do czegoś podejść, czy nie pozwolimy mu podejść do psa, czy nie pozwolimy mu poszczekać się z jakimś psem przez płot i tak dalej, to w tym momencie pies będzie próbował jakby jakoś rozładować tę frustrację, więc będzie robił przekierowanie. I teraz, jeżeli temu psu, kiedyś była taka sytuacja, jak był młodszy, wydarzyła się taka rzecz, że on. Nie radził sobie z emocjami z powodu tego, że była za trudna sytuacja, wiadomo, nie został nauczony, jak ma sobie na przykład radzić w jakiejś sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Powodów może być tutaj mnóstwo, to jest trzeba wstawić odpowiedni. I zaczął sobie właśnie przekierowywać swoje zachowanie właśnie na podgryzanie, na łapanie za ręce i tak dalej. To w momencie, w którym ten pies dojrzewa i już coś takiego mógł robić wcześniej i nawet jeżeli to na chwilę gdzieś tam zostało, nie wiem, zniwelowane, to w momencie, w którym ten pies zaczyna dojrzewać, te zachowania mogą wyjść, ponieważ jego głową rządzą hormony, i to bardzo. I te hormony, tak jak u nastolatków, u nastolatków ludzkich, u psich nastolatków też mogą tworzyć różnego rodzaju zachowania, i ten pies może w jednym dniu być taki, w innym dniu być taki, dlatego że to wszystko tam się rozwija, buduje i tak dalej. No nie ma trądziku, ale jakoś musi sobie ten organizm radzić z tym jakby wahaniem nastrojów, bo podejrzewam, że to jest jakiś taki pies albo właśnie po adopcji i zostało to wcześniej u niego uwarunkowane, jeżeli to jest pies z nami od szczeniaka, bo tej informacji nie mam, no to to musiało się kiedyś skądś wziąć to zachowanie. To nie jest tak, że on jakby, bo mówisz tutaj, że już masz dosyć tego, no to znaczy, że on już to robił wcześniej. Więc jeżeli to robił wcześniej, to znaczy, że musiał się tego nauczyć i na to mu było pozwalane. Też kolejna rzecz z przekierowaniem, to jest bardzo ważna rzecz. Musicie pamiętać, że warunkowanie klasyczne u psa to jest połączenie dwóch bodźców, które muszą nastąpić po sobie w odpowiednim czasie. Czyli jeżeli jest złączenie do trzech sekund, to te bodźce mogą się ze sobą połączyć. I jest przykład taki, że właśnie pies widzi innego psa, zaczyna na niego szczekać, Wy nie reagujecie na to, czyli na przykład próbujecie go odciągać, a waszemu psu się to zupełnie nie podoba i on totalnie nie rozumie, co ma robić. I w tym momencie on z tej frustracji, od szczekania do chwycenia was za rękę, miną właśnie te ustawowe trzy sekundy i pies zaczyna sobie to łączyć, że jeśli nie mogę czegoś dostać, to rozładowanie frustracji może być na rękawie u mojego właściciela, ale kurtki, nie takim do grozienia. I teraz sytuacja jest taka... Że w momencie, w którym stwierdzimy, aha, to jest skoro on z frustracji gryzie mi rękę, to będę mu dawał zabawkę zamiast tej ręki, to naprawdę jest błędne myślenie, dlatego że ten pies w momencie, w którym będziecie mieć tę zabawkę, to on owszem może chwycić zabawkę, ale jak nie będziecie mieć tej zabawki, to znowu wróci do waszej ręki. Więc przekierowanie zachowania w taki sposób nie do końca jest okej. Okay. Dlatego z takimi zachowaniami, zresztą tak jak Dorota powiedziała w podcaście o Popo, trzeba je po prostu jak najszybciej przerwać, jeśli one już zaczynają być zachowaniami odruchowymi. Dlatego, że pies nie widzi powodu do zmiany tego zachowania, jeżeli nie damy mu tego konkretnego powodu. A jeżeli on się tym nagradza, czyli podgryzanie ubrań, rozładowuje go w jakiś sposób, jest to dla niego ulga, to będzie to zachowanie wzmacniać. Więc trzeba to jak najszybciej przerwać i wtedy wskazać mu odpowiednie zachowanie. I tutaj jest kolejna rzecz. Prawdopodobnie ten pies nie wie, co ma robić, dlatego robi to, co podpowiada mu instynkt i to, czego się nauczył do tej pory. Także good luck z pieseczkiem, Pracuj i w razie czego pisz do nas. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Hejka, z tej strony Kaja i chciałabym się zapytać, co robić bądź jakie ćwiczenia wykonywać, aby podbudować pewność siebie u psa lękliwego? All right. podbudowanie pewności siebie u psa lękliwego. I tutaj. Oczywiście mogłabym o tym mówić przez 14 godzin, dlatego że jeżeli chodzi o psy lękliwe, to tam jest naprawdę bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o pracę, o ustalanie dla takiego psa treningu. Przede wszystkim, taka najważniejsza rzecz dla tego psa, jeżeli chcemy wzmocnić psa lękliwego, trzeba się zastanowić, czy ten pies jest w środowisku, które go rozwija, czy go tłamsi. Bo to jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o pracę nad lękliwością psów. W momencie, w którym pies jest w środowisku, którego będzie tłamsić i nie może się w żaden sposób rozwijać, no to się nie będzie rozwijać. I to jest tak jak my. Jeżeli żyjemy sobie na przykład i pracujemy w jakiejś firmie, gdzie szef nas opieprza, sprawia, że się nie czujemy dobrze, stosuje pasywną agresję i całą ilość rzeczy, która nie jest friendly i jest zła energia, to my się w żaden sposób nie jesteśmy w stanie bez zmiany tego środowiska rozwinąć. I psy mają dokładnie to samo, czyli w momencie, w którym to środowisko jest dla nich za ciężkie, one się będą zamykać i nie będą chciały iść dalej. Dlatego jedną z ważniejszych rzeczy, jaką trzeba najpierw ogarnąć, to to, czy środowisko dla psa jest spoko, żeby mógł się rozwijać. I bardzo często jest tak, że trzeba to środowisko psu bardzo ograniczyć, czyli zmienić godzinę spacerowe i tak dalej, wprowadzić na przykład inny rodzaj spacerów, chodzić gdzieś indziej, wprowadzić pracę z tym psem przede wszystkim. To jest kolejny punkt numer dwa. Czyli czego ten pies się boi i co to znaczy, że on jest lękliwy? Czy to jest tak, że on normalnie funkcjonuje w domu, a wychodzi i się boi na zewnątrz? Czy może jest tak, że on właśnie na dworze się czuje wspaniale, bo spędził większość swojego życia. Na zewnątrz został adoptowany i wzięty do domu i w tym domu nie czuje się spoko, a jeszcze na przykład w tym domu są jakieś hałasy, których on się boi. W związku z tym będzie się w wniu czuł źle. Czy on się boi na przykład konkretnie tylko psów? Czy on się boi ludzi? Czy on się boi dotyku? I to jest właśnie ten moment, w którym moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo długo. Dlatego, że trzeba się zawsze zastanowić, czego boi się nasz pies. Jeżeli jest ogólnie lękusem i boi się życia, to trzeba zacząć od podstaw, od tego, żeby właśnie środowisko dla tego psa, w którym on żyje, nie było zbyt trudne. I tutaj spokojnie można na przykład psa wyłączyć na jakiś czas ze spacerów, wychodzić z nim jakby w jedno czy dwa miejsca obok bloku i wcale nie chodzi z nim na długie spacery, gdzie będziecie mijać milion bodźców. Jeżeli macie taką właśnie sytuację, że on jest ogólnie lękliwy, Zastanowić się, dlaczego ten pies zmieni swoje zachowanie, bo musimy wiedzieć, że ucieczka u psa, jeżeli jest lękliwy, to często się to też pojawia, że pies jakby ucieka w takim popłochu, nie? dlatego że instynkt przetrwania jest najsilniejszy, w związku z tym reakcja na stres jest fight, flight, tak? Mamy zamrożenie się, ucieczkę, walkę. Jeżeli pies wybiera ucieczkę, to w momencie, w którym idziemy z tym psem na zewnątrz i widzimy, że podchodzenie gdzieś tam do miejsca, gdzie są rowerzyści, jakieś samochody, sprawia, że ten pies ucieka w drugą stronę, to jest dla nas bardzo wyraźny sygnał, że to jest za trudna sytuacja dla tego psa i należy zmniejszyć mu presję ze strony środowiska, bo te rowery, to czego on się boi, to jest nic innego jak presja środowiskowa, z którą ten pies sobie musi poradzić jeśli będziemy go tam codziennie zabierać w to miejsce, a pies nadal się tego boi, to będziemy tylko i wyłącznie pogarszać sytuację. Dlatego trzeba najpierw zacząć od odpowiedniego dystansu względem danego bodźca, żeby ten pies był w stanie sobie obejrzeć ten bodziec na początku bez ruchu, bo to jest też kolejna rzecz, którą my robimy, czyli staramy się przechodzić z tym psem przez różne sytuacje. Nie na każdego psa będzie to dobrze działać. Niektóre psy potrzebują usiąść na ławce i przez 20 minut obserwować środowisko i dostawać w tym czasie chrupki. I to jest cały wasz trening, czyli z siku kupa wychodzicie przed blok Siadacie sobie na ławce, pies zjada śniadanie i wraca do domu. I nie musi wcale iść na spacer, możecie go wsadzić do samochodu i na przykład zawieźć do lasu, jeżeli tam się czuje swobodnie, bo też takie zalecamy aktywności, jeżeli mamy psa, z którym pracujemy, nad lękliwością taką ogólną, to też zabieramy psa w takie miejsca w celu takiej, ja to mówię odnowa biologiczna, żeby pies się mógł zregenerować i żeby mogła mu ta głowa trochę odpocząć, żeby zmienił środowisko. Także tutaj, jeżeli chodzi o wzmacnianie psa lękliwego, jest szereg ćwiczeń i naszego podejścia do tematu, żeby ten pies przede wszystkim był mocniejszy, więc ten dyskomfort, który się pojawia z każdej strony, na którą on jest wrażliwy, musi się zacząć oczywiście pojawiać, jeżeli chcemy to odwrażliwić, natomiast odpowiednim natężeniu. I zawsze pamiętajcie to, co mówimy o Esus już któryś raz, że zawsze motywacja dla psa ma być większa niż dyskomfort. Więc jeżeli będziecie zabierać grubą parówę, która dostała żarcie przy lodówce na zewnątrz i próbować ją przekonywać do tego, że samochody są spoko, nie mając nic dlatego tego psa, co by było przyjemne, bo na przykład dotyku też się boi, a piłki nie chce, to to jest najgorsze gówno, co możecie dla tego psa robić i na pewno ten pies się prawidłowo nie będzie rozwijał. Także tutaj moje zalecenie. Bardzo dziękuję. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Hej, mam pytanie, czy jest to możliwe, by pies, niekastrowany samiec konkretnie miał z jakiegoś powodu, na przykład podwyższonego poziomu testosteronu, dużo silniejszy popęd seksualny niż jakieś tam zwykłe standardowe niekastrowane samce? A jeśli tak, to jak duży właśnie to może mieć wpływ na jego no, zachowanie wszędzie tak naprawdę, ale głównie na dworze, na to jak reaguje na inne psy, jakie są jego główne motywacje i jak tutaj pracować z czymś takim, czy tutaj podstawą byłaby kastracja chociażby chemiczna? Czy jakie inne rozwiązanie w tym tutaj może być? Oczywiście, że tak, ilość hormonów i ich stężenie w danym organizmie może mieć bardzo duży wpływ na to, jak pies zachowuje się w stosunku do innych psów, że na przykład bardzo dużo znaczy, że jest bardzo pobudzony, dlatego że czuje zapachy suk i to jest normalne. Oczywiście, że kastracja jest jakimś rozwiązaniem, natomiast nie jest to zero-jedynkowe rozwiązanie. Należałoby najpierw zrobić, moim zdaniem, badania, także przejście do lekarza weterynarii, koniecznie sprawdzić na przykład poziom hormonów, bo może być tak, że ten poziom hormonów jest rzeczywiście bardzo duży. I może to spowodować jakąś nawet chorobę, jeżeli się pies tak zachowuje. Też pytanie jest, w jakim wieku dokładnie jest ten pies, bo jeżeli on jest w wieku dojrzewania i rzeczywiście te hormony mu będą bardzo buzowały, no to niestety ten czas trzeba też troszeczkę przetrwać i ten pies musi się po prostu też uspokoić. To jest znowu tak, jak u ludzi. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o takie dalsze życie tego psa i by sytuacja się nie zmieniała, a chcesz go wykastrować, bo to też nie jest tak, że jestem za kastracją za każdym razem. Jeżeli mamy psa pod kontrolą, to kastracja jest w porządku, jeżeli organizm tego wymaga. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że mamy, nie wiem, tam burki puszczone po wsi, no to wiadomo, wszystkie są do kastracji i sterylizacji, to w ogóle nie ma dyskusji. Dlatego, że kastracja i sterylizacja jest po to, żeby zapobiegać bezdomności zwierząt. Oczywiście coraz więcej się mówi o tym, że brak kastracji powoduje choroby, ale sama kastracja w sobie też są powikłania potem. W związku z tym to nie jest zawsze zero-jedynkowa decyzja, więc należy to na pewno omówić z lekarzem weterynarii i zrobić badania krwi hormonów, żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje w organizmie tego psa. Natomiast jeżeli będzie rzeczywiście tak, że te hormony są bardzo wysokie i pies behawioralnie będzie, aż nie będzie w stanie po prostu funkcjonować, to jak najbardziej można zrobić kastrację. Natomiast znowu tu jest gwiazdka. Kastracja może nie rozwiązać tego problemu, dlatego że pies może nabyć nawyków pewnego zachowania i oczywiście te hormony jak się odetnie te hormony w organizmie, to zachowanie się oczywiście może zmienić, natomiast nie jest tak, że ono się może zmienić w 100%, więc niektóre zachowania mogą zostać, ponieważ nie są spowodowane hormonami, a raczej np. brakiem treningu, frustracją, ponieważ frustracja często jest właśnie mylona z nadmierną ilością hormonu, bo to się oczywiście łączy, Natomiast pies, który nie jest odpowiednio zaspokojony i się nie nagryzie, nie nabiega, nie nalata, nie nabawi, nie namyśli, a ma olbrzymią potrzebę tych rzeczy, a my tego nie będziemy mu w żaden sposób zapewniać, to ten pies będzie się właśnie tak zachował, jakby miał po prostu o, za dużo hormonów i on tutaj cały lota. Więc ja bym proponowała oczywiście badania badaniami, natomiast zastanowić się, czy w odpowiedni sposób zaspokajasz potrzeby tego psa. Bo może się okazać, że potrzeby nie są zaspokojone do tego stopnia, że organizm po prostu nie ma, nie musi tracić energii na żaden trening, na tam polowanie, na nic. Więc skupia się na tym, że jest drapieżnikiem gotowym do rozrodu. I wtedy cała jego energia jest skupiona właśnie na tym. Może tak być. Tam wspominałeś, że tam rzuca się na inne psy i tak dalej. Nie wiem, czy do końca jest to spowodowane hormonami, czy na przykład po prostu brakiem treningu i ten pies nie rozumie, jak ma się zachować, kiedy widzi psy. Dlatego tutaj znowu są różne rzeczy do sprawdzenia, więc proponuję zacząć od tych, które wspomniałam, no i oczywiście powodzenia. Alright, no to lecimy z piątym pytaniem. Jeszcze jest taka jedna mini prośba do Małgo jako autorytetu w dziedzinie psów, bo nie wiem dlaczego pojawił się taki mit, że jak z jednym psem mi nie wyszło, nam nie wyszło, to bierzemy drugiego psa, bo wtedy ten pierwszy się uspokoi. I tak już trzy rodziny na osiedlu postanowiły, że będą wychowywać kolejnego psa i z kolejnymi psami też się okazuje, że jednak się nie udało. Czy jest jakaś opcja, żeby taki mały, mały komunikat puścić, że to raczej nie działa? No to tak. Ostatnio słyszałam doskonały tekst na takie rzeczy. Jak ktoś tak robi, nie? że sobie bierze drugiego psa, bo ma nadzieję, że ten drugi ogarnie tamtego pierwszego. Przepraszam, czy ty słuchasz dużo Rysia Pei? Bo reprezentujesz umysłową biedę. I ja bym to tak skomentowała, natomiast biorąc pod uwagę to, że ten podcast ma wnieść jeszcze troszeczkę więcej wiedzy, no to powiem tak. Uważam, że to jest skrajna głupota w momencie, w którym bierzemy drugiego psa, żeby ogarnął tego pierwszego. To jest naprawdę straszna bzdura i tak się nie robi. Więc jeżeli mamy sytuację, że nasz pierwszy pies jest jeden i on nie ogarnia, to wzięcie drugiego psa wcale nie zmieni tej sytuacji, a może ją nawet pogorszyć. Oczywiście w wielu wypadkach, mam takie sytuacje, może być tak, że wzięcie drugiego psa sprawi, że ten pierwszy pies będzie miał trochę więcej spokoju, bo właściciele zajmą się też tym drugim, a tamten się bardziej wyśpi i oczywiście mogę się z tym zgodzić. Natomiast nie jest też tak, że to się samo zrobi, bo tam musi być po prostu konsekwentna praca. Ostatnio zadał mi na Instagramie jeden chłopak takie pytanie. Słuchaj, Mam pytanie, czy dwa owczarki użytkowe z jednego miotu, to jest dobry pomysł? I napisałam mu krótko. Jeśli masz doświadczenie, tak. Jeśli nie masz, nie. Koniec tematu. I w ogóle nie było na ten temat dyskusji, dlatego że jeżeli ktoś umie w psy, zajmuje się nimi i ogarnia, może sobie mieć dwa, może mieć nawet pięć psów. I nie ma problemu. I te wszystkie psy są pod kontrolą, jest git. Ale w momencie, w którym mamy jednego rozwalonego burka i on nie ogarnia, i na wszystko się drze i nie słucha, i jest gruby, i w ogóle nic nie jest z nim zrobione i potem bierzemy drugiego psa, żeby się ogarnął, tamten pierwszy, no to możecie mieć 99,9% pewności, że będziecie mieć dwa rozpieprzone psy. I wtedy będzie płacz. I ile osób do nas już przychodzi, że nie ogarnęło jednego psa i chcą go oddać na fundację? dlatego że nie są w stanie sobie z tym psem poradzić, mimo tego, że widywały się z nami długo i wszyscy dają wskazówki, co robić, jak żyć, w jaki sposób pracować, to i tak ludzie sobie z jednym psem nawet nie potrafią poradzić, bo ciężko jest ją wprowadzić po prostu zmiany do codziennego życia, bo trenowanie z psem i ogarnięcie psa to jest zmiana przede wszystkim nawyków po naszej stronie i to my powinniśmy zmienić nawyki. Więc jeżeli mamy złe nawyki już z jednym psem i doprowadziliśmy go do takiej sytuacji, w której ten pies nie ogarnia, Wzięcie drugiego psa jest po prostu skrajną głupotą. Nie będę tego nigdy popierać i nigdy nie powiem, że to jest super rozwiązanie na każdą sytuację, bo to jest głupie rozwiązanie. Nie robimy tak, zupełnie. I tutaj zrobię znowu gwiazdkę. Są sytuacje, w których poleciłam wzięcie drugiego psa, ponieważ tamten pierwszy, tak jak wspomniałam, się nie wysypiał i miał po prostu wszystkiego za dużo. W momencie, w którym wzięliśmy drugiego psa, tam taka parka wzięła jeszcze jednego psa i ustaliliśmy plan działania, to psy obydwa się ogarnęły i było spoko. Ale ci ludzie mieli pojęcie o tym pierwszym psie. Natomiast jakby nie mogłam do nich dotrzeć z tym, żeby dali się temu psu wysłać, bo byli tak po prostu w nim zakochani, że chcieli non-stop być z nim cały czas. I to jest jedyna sytuacja, gdzie jestem pewna tych ludzi, że wiem, że będą pracować z tymi psami, Wtedy to polecam. Natomiast w każdej innej sytuacji, bo to jest jakieś się po prostu, Grażyny z Januszem, że oni wezmą drugiego psa, bo czytali w internecie, że to jest super rozwiązanie, to jest kompletna głupota. Nie robimy tak i ja apeluję o tym, żeby w ogóle nikomu nie powtarzać takich główien. No, to chyba wszystko. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy za twoją uwagę. Jednak zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, zasubskrybuj i oceń No Stress To Tylko Pies w Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy również na stronę Voice House po więcej dobrej treści.